0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。今天我们来说一说萧何为什么要杀韩信。萧何月下追韩信这个典故我们都知道。萧何和,和韩信本来是朋友，但萧何为什么要杀了韩信呢？萧何，这是一个想做好人的管家，不得不因为领导的嫉妒而自污，变成品行不如领导的坏老头。萧何不如同僚张良洒脱，他被刘邦两口子整得灰头土脸的，却还是不肯主动放弃相位。张良假托神道挂冠而去，去的也彻底。而萧何为了保身，宁可自毁其名，就是不肯自动退出官场。可见，比起同事张良来说，他是一位练位到死的官迷，并不为过。萧何崇尚黄老，推崇无为，是人所共知的。在西汉大营里，他长期扮演了一个好好先生的角色。然而，这个好好先生其实更深刻的定位是老奴。萧何为刘邦吕职马首是瞻，只要是刘邦两口子需要让他干什么都可以，哪怕去做一个奸人。至少在诱杀韩信这件事上，萧何扮演了奸人的角色。刘汉天下有一半以上是韩信打下来的。这个明摆着的功劳，萧何当然知道了，但在刘邦的暗示下、吕后操刀的情况下，萧何却主动助纣为虐，承担了请君入瓮的重任。可叹，聪明一世的韩信大将军，临死前还在渴望萧相国救我，殊不知送他下地狱的正是这位大奸寺中的伯乐。萧何诱杀韩信，后人有替萧何辩白的，认为是无奈。但纵观萧何行事的老练，此举丝毫看不出不得已的痕迹。萧何的骗招究竟有多么老谋深算？假传圣旨，招韩信进京面君，声称叛臣已被捉拿斩杀，列侯群臣都要进攻朝贺。当韩信对加害之事已有觉察，托病不出时，萧何以老恩师的身份再度出场，真挚的对韩信说：“你尽管有病在身，也得勉强进宫朝贺，以免皇上生疑。”韩信别人的话可以不信，单单没有怀疑有恩于己的伯乐，于是韩信中招，自投罗网。萧何诛杀韩信，当然是为了赢得主子信任，保住官位。但生的花外音，则是与这匹自己挑选的已经失宠的千里马划清界限。如此伯乐，何其自私，哪来的善念？自保是每个人的本能，但为了自保去害人，那就有失厚道了。大金寺中的萧何。貌死忠厚的伯乐，他太贪恋自己的相位了。为了保住官位，赢得主子的信任，不惜助纣为虐，坑杀了自己亲手栽培的千里马，何其歹毒啊！萧何通过帮着主子诛杀韩信，获得了刘邦夫妇对他的加倍恩宠，这可谓是卖灵魂以投主，踏鲜血而求官。历史上众多的好好先生，其实都未必是个好人。他们所信奉的中庸哲学，讲究不偏不倚，左右逢源。然而如此这般，他们的重心在哪里呢？到最后，无非是一种墙头草的状态。哪边的封印倒向哪一边，为了保住自己，所谓中庸是偏向哪一方都可以的。因此。所谓的好好先生、中庸信徒，其本质大都是趋炎附势之徒。他们没有主见，也没有善恶，有的只是永远跟着最有实力的主子走的信念。中庸哲学的克星是强人哲学。萧何前后遇到两个克星：前期刘邦，后期刘邦的老婆吕雉。这对夫妻把准了萧何的脉，将这个老头玩于股掌之间。刘邦最忌惮属下野心，其实萧何也是最没野心的一个人。但是你要向刘邦证明自己明灭了野心，就得表现出来。本来萧何是通过体恤民情来为自己的好人形象加分的，但是在主子疑心病加重的情况下。好人好事也是讨好百姓、功高盖主的一种野心，所以好人好事也不能干了。于是萧何就开始干些强买强卖、囤积居奇的贪事儿，这就是萧何自污名节、保官的绝招，何其可怜呐！比起全身而退保命的张良，萧何除了保命，更要保官。为了保官。他可谓是不惜一切代价，不惜当帮凶，直至作贱自己。然而，即便萧何把自己作贱成这样，主子刘邦也还并没有完全放过他。萧何在六十多岁时，曾被病中刘邦以大逆不道之名下狱，后良心发现又予以开释。出狱后的萧何已经被折腾得没有人样了。但就到了这部田地，他也没有提出告老还乡，终身丞相一直干到死为止，可见萧何恋官到了何种程度。萧何的黄老治世不失为一种政治手段，而他的人生哲学对于后世官场作风的影响都是极为有副作用的。自萧何以后两千年，中国官场好好先生群体越发壮大。在清道光时期，军机处领班曹振镛多磕头少说话，成为浓缩他们生存哲学的座右铭。他们无为而无见，使中国政坛成为不死不活的活僵尸墓地。从竞争的角度诠释。晚年，萧何属于逆淘汰胜出的庸人。从生存哲学的传承而论，萧何是两千年后的曹振庸们的祖师爷。曹振庸的多磕头少说话，说明一代更比一代庸。好好先生总是不愁后继有人。张良是刘邦的合作伙伴，而萧何则是刘邦的一个奴才。合作伙伴的人格是相对独立的，而奴才是没有人格的。合作伙伴来也匆匆，去也匆匆，独立也能活下去；而奴才是寄生虫，不依附主子根本无法生存。这就是张良与萧何的本质区别，一个潇洒，一个苟活的哲学理由。萧何杀韩信是奉了皇后吕雉之命，把淮阴侯韩信骗进皇宫，然后把他诛杀。那这吕后为什么要杀韩信？是因为韩信居功自傲、功高震主，还是他结党谋逆、威胁太大？种种都有可能为韩信招来杀身之祸。那么汉高祖刘邦想不想杀韩信呢？为什么刘邦不下手，吕后下起手来却是又快又狠？史书上都说汉高祖仁慈，吕后狠毒。其实吕后杀韩信还有一个鲜为人知的原因——情杀。这恐怕连高祖刘邦也不知道，他还在那高兴：“我这皇后英明贤惠。”自己做恶人，让我做好人。他哪里知道自己风流快活的同时，他老婆却在给他戴绿帽子？为什么这么说呢？在《容斋随笔》中记载，李白写了一首《雪禅诗》，内容是讲妇人淫乱败坏国政的事情。李白都知道这件事，那历朝历代都传了多少遍了？恐怕没有多少人不知道了。诗中最关键的有一段：“妲己灭纣，褒女祸周，汉族吕氏一击在傍，秦皇太后爱意盈荒。”关键的一句就在于“汉族吕氏一击在傍”这八个字。这句诗。分明就是在指吕后和栗翼姬是奸夫淫妇。栗翼姬就是吕后的情夫，而栗翼姬恰恰是韩信害死的。说起高阳九屠，栗翼姬，可是一个响当当的人物。他凭着三寸不烂之舌，睡降了陈留县县令和守县的秦将。使得刘邦不费一兵一卒就拿下了陈留，从此李义姬深得刘邦喜爱，当然更得刘邦的老婆吕雉的喜爱。后来刘邦当了汉王，要统一天下，他又主动请缨，再次凭三寸不烂之舌去睡降齐国，还真不能小看这个九色之徒李义姬，他还真的把齐王给说服了。但是，当时已是天下兵马大元帅的韩信却认为，这时候是进攻齐国的最佳时机，四个字：攻其不备。于是毫不犹豫地兵伐齐国，齐王气得七窍生烟，大骂刘老三、刘邦言而无信，利益姬是个大骗子，就把利益姬给烹杀了，也就是活活的煮死了。从维护世界和平的角度看，利益机利用外交的做法是正确的，也值得后世赞扬。但是韩信的做法也不无道理。一举歼灭的好处是，以后齐国想反都没机会了，魏大汉除了后顾之忧，从此就可以专心对付项羽这个最大的敌人。在兵伐齐国，导致利益激惨死，韩信确有公报私仇、借刀杀人的嫌疑。韩信为什么要除掉利益激？杀人的动机是什么呢？利益激的死，要怪就怪他自己的那张嘴，他常常在刘邦和吕雉的面前搬弄是非，说了不少韩信的坏话。吕后对韩信起了疑心。导致君臣失和，利益姬有逃避不了的罪责。这样看来，利益姬的三寸不烂之舌枉送了他的性命。可是韩信万万没想到，利益姬却有一位位高权重的老情人吕后为他报仇，用的也是公报私仇这个计谋。